0: Faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour un épisode un peu différent sur les voies possibles pour changer ses croyances en tant que chanteur et individu. Edaner est créatrice de paradigmes et de programmes originaux, transformateurs pour celles et ceux qui souhaitent concrétiser leurs rêves, ce qui a amené un certain nombre d'artistes à faire appel à cette fée des temps modernes. Eden nous invite à nous concentrer sur notre intériorité et notre ressenti pour prendre conscience de notre pouvoir de création. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'épisode qui lui est consacré. Bonjour Eden Bonjour Clémentine je suis très heureuse de ta présence dans le podcast, tu as fait un programme Masterpiece à l'intention des artistes. Moi je t'ai découverte cet été par l'une des précédentes invitées, la pianiste virtuose Ellen Sisman, qui est hypnothérapeute des musiciens et des artistes, pour ceux qui veulent écouter c'est l'épisode 30. Et tu as été sa coach, elle fait partie de ta communauté. Exactement. Et tu m'as dit la dernière fois, pour avoir une belle vie, il faut avoir de belles croyances. Est-ce que tu veux bien nous parler de la mécanique des croyances c'est
1: vrai que l'idée, c'est de vraiment euh, venir comprendre que euh, finalement, ce qu'on lit de notre vie est une lecture euh, complètement subjective parce que finalement, ce euh, que toi, tu perçois des choses euh, sur un même événement, euh, d'autres personnes peuvent percevoir complètement quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui fait que nos vies, en fait, soient euh, aussi subjectives que ça Et cette lecture est régentée par quoi Et ben bah, tout simplement par notre système de croyance. Une croyance, c'est quoi C'est une idée que tu vas prendre pour vrai, qui est pas euh, remis en question euh, consciemment en tout cas, ça peut être légué par la famille, par la société. Toi, c'est quelque chose qui a été répété, re, 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 répété et intégré comme quelque chose qui va venir toujours se, se confirmer dans ton extérieur de par tes expériences. Ça peut venir par des legs, et puis ça peut venir aussi toi-même par des expériences que t'as vécues. À la base, c'est pour vraiment venir nous faciliter nos apprentissages. Donc au final, ben, tu vas vivre une expérience qui va par exemple mal se passer, où tu vas faire deux mauvaises rencontres, et puis tout de suite, tu vas venir te créer la croyance que je sais pas, que les moustachus sont vraiment des gens bizarres, <rire> tu vois. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va venir se loger dans ton cerveau, et c'est ça qui va venir influencer les choses c'est à dire que toi au bout d'un moment c'est même plus conscience que tu viens euh, à croire des choses sauf que ça va venir se traduire au final dans ton système de pensée qui va influencer tes sentiments tes émotions qui va venir influencer tes décisions et ton comportement, et qui va créer, au final, la réalité que tu vis. En gros, c'est ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que euh, les croyances les plus intéressantes, celles qui vont être le plus fortes, c'est celles qui sont reliées à ton identité. Par exemple, tes enfants, euh, on t'a appris que tu faisais pas d'efforts, par exemple. Donc toi, tu vas avoir intégré « je suis feignant ». Et en fait, ça va se créer comme une identité. Et toi, tu vas créer une réalité qui va venir confirmer ça. Donc par exemple, dans le milieu artistique, on te dit qu'il faut beaucoup travailler pour réussir, qu'il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Si toi, tu as intégré que tu étais feignant, et eh bien tout de suite tu vas avoir une vision que ben bah, voilà, toi tu peux pas réussir. Pourquoi Ben bah, parce que tu pas cette capacité de travail, cette capacité d'effort. Du coup ça va venir influencer tes décisions, tes rencontres et ce que tu crois de toi. Et au final, toute ta destinée. Mais ce qui est le plus fabuleux, c'est qu'aujourd'hui on connaît, on a la conscience de ce système de croyance et qu'on peut complètement décréer ce qui a été créé. Et c'est
0: ça la magie. En préparant l'interview, hein, tu me disais donc justement qu'on déterminait nos résultats avec notre système de croyances sur nous-mêmes et aussi sur notre secteur d'activité. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus dans le détail? Oui, c'est-à-dire que euh,
1: aujourd'hui, il y a déjà euh, beaucoup euh, ce qu'on appelle un champ d'information par sujet. C'est-à-dire qu'il y a déjà des croyances qui sont faites collectivement. C'est dans nos inconscients collectifs sur, euh, par exemple, le milieu artistique. Beaucoup euh, vont avoir la croyance qu'il euh, y a peu d'élus, qu'on euh, ne peut pas réussir si euh, tu pas un réseau, que euh, c'est euh, difficile de gagner sa vie avec l'art. Il y a aussi des croyances collectives comme quoi euh, c'est pas un métier. Donc, il y a déjà des secteurs que tu te diriges vers cela. Et bien, finalement, tu viens aussi en même temps activer tout son lot de croyances. Et en fait, tu vas venir toujours vouloir soit contrer, mais du coup, tu es dans la lutte, contrer ça. C'est-à-dire que si, par exemple, tu sais qu'il y a peu d'élus, eh bien, peut-être que tu vas créer, toi, un système de lutte pour faire partie de ça. Et à l'intérieur de toi, tu vas vraiment crier la reconnaissance. Tu vas le faire d'une façon très en force. Parce que ce que tu luttes, c'est pas tant la réalité, c'est la croyance. En fait, t'es confronté à cette croyance. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est aujourd'hui de refaire des mises à jour sur justement les secteurs. C'est-à-dire que avant, par exemple, il y avait la croyance que ben là, si tu n'avais pas une maison de disque, si tu n'avais pas un manager, eh bien tu pouvais pas réussir parce qu'il fallait ça. Donc c'est comme si tu redonnais ton pouvoir finalement à autrui, à des organismes, à une organisation et que si toi tu ne rencontrais pas cette organisation, si cette organisation ne te choisissait pas, eh bien tu ne pouvais pas réussir. Donc, finalement, tu allais passer ta vie à essayer euh, d'être reconnu euh,
0: par un manager, par une maison de disques, avec la crainte que justement cette maison de disques ou ce manager ne nous prennent pas. Voilà ou par exemple te prennent, mais c'est eux qui
1: vont décider de comment tu vas faire ton art. Moi, je l'ai retrouvé beaucoup chez des artistes qui, au final, avaient cette croyance qu'il fallait qu'ils trouvent un manager ou une maison de disque, par exemple, mais en même temps avaient la crainte, et c'est pour ça que ça ne se faisait pas non plus dans la matière, que comme c'était eux qui avaient le pouvoir, qu'ils allaient... Euh... Perdre en liberté. Exactement. Donc, au final, t'y vas mais pas vraiment parce que tu as peur de perdre, justement, cette liberté. Donc, c'est ce qui va faire que tu vas pas euh, les rencontrer, par exemple. Alors, aujourd'hui, en 2022, par le système du réseau, tu as déjà ton propre réseau, c'est-à-dire ton propre réseau social. Donc aujourd'hui, il y a des mises à jour qui peuvent être faites en termes de croyances, C'est-à-dire que tu peux très bien se dire qu'on n'a plus besoin d'une maison de disque ou d'un manager, etc., qu'on peut être son propre manager, qu'on peut avoir son propre moyen de diffusion, son propre média de diffusion. Déjà, ça change un peu en reprenant son pouvoir. Ou bien même, que même si tu as envie de contribuer parce que tu aimes la collaboration avec une organisation, il n'empêche que c'est toujours toi qui va être créateur de cette rencontre. L'important, c'est de comprendre ce système de croyance pour venir modifier ta perception, pour que tu te sens toujours dans ta propre liberté, dans ton propre libre arbitre et dans ta propre création de tout. C'est-à-dire que même les rencontres, elles vont être issues de tes croyances. Si tu penses, dans le milieu artistique, qu'il n'y a que des pourris ou que c'est des presse-citrons, bah tu vas rencontrer des personnes qui vont être à l'image de ce que tu crois. Une croyance, elle vient se confirmer dans la matière. Et si tu vas rencontrer quelqu'un de génial qui a pas du tout ça, ben, bah tu vas chercher, tu vas dire, ouais, c'est trop beau pour être vrai, je sens l'arnaque. Tu vas pas faire confiance,
0: par exemple, même au cadeau qui peut venir se présenter dans ta vie. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui se présente souvent, bah, dans le milieu artistique. Il y a une belle rencontre ou une belle opportunité qui arrive. On se dit, ah, c'est génial. Et puis finalement, ça ne se fait pas, c'est annulé. Trop de facilité. C'est pas la croyance dans le milieu artistique. C'est-à-dire qu'il y a des croyances
1: collectives qui s'est installées depuis longtemps où, en fait, pour réussir, il faut vachement être dans le labeur, il faut travailler dur, il faut venir d'enfants deux, il faut avoir des privilèges. Il y a tout un tas de croyances qui sont déjà à l'intérieur de toi et, d'ailleurs, beaucoup, sinon, font appel à la chance. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi, a un coup de chance. Donc toi, si tu te sens pas chanceux, par exemple, si tu as l'impression d'avoir toujours été en lutte dans ta vie, que t'as pas construit à l'intérieur de toi cette notion de bonne étoile, par exemple, eh bien, quand il va t'arriver même des choses bien, tu vas remettre en question ou ça va mal tourner pour
0: pouvoir venir confirmer ce que tu te crois toujours de toi. Et justement, comment générer sa bonne étoile, une série d'événements fluides, heureux et naturels avec son activité artistique eh bien déjà en comprenant que les difficultés que nous
1: avons principalement dans nos vies sont dues à ce qu'on se raconte des choses. Déjà au préalable, avant même d'avoir avancé dans ton secteur, dans ta vie, dans ta destinée, c'est comme s'il y avait déjà des choses qui étaient un peu prédestinées par ton système de croyance. Donc c'est vrai que par exemple, peu de gens vont croire que bah voilà, il suffit de sortir de chez eux, ils vont faire la bonne rencontre et qu'ils vont réussir. Personne ne veut croire à ça. Tout le monde a peur de croire à ça. Tout le monde se dit bah non, alors là je me fais rêver, c'est pas possible. Puis c'est pas à moi que ça arrive. De toute façon, tu te lèves le matin avec déjà une prédestination sur le fait que ça va être compliqué. Donc ça, c'est important. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est cette prise de conscience-là et de comprendre que oui, c'est vrai, qu'en plus, tu vas venir te créer un environnement qui va venir conforter tout ça. Donc tu vas pas forcément rencontrer de personnes qui va venir te dire l'inverse, tu vas rencontrer des personnes qui vont continuer à te dire bah oui attends, c'est pas aussi facile, bah oui, c'est que du travail, ou bon, à moins que vraiment c'est des coups de chance mais c'est rare. Tu vas aussi de toute façon avoir cet entourage qui va confirmer ça. Donc maintenant l'idée c'est quoi C'est déjà de venir dans cette connaissance-là du comment fonctionne le système de croyance. Avant on le subissait parce qu'on ne le savait pas. On n'avait pas cette information-là. On ne savait pas que notre réalité était subjective et était issue de nos systèmes de croyances. Donc évidemment, tout se confirmait tout le temps et on pouvait que avoir des exemples qui venaient euh, confirmer ça. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on ne peut plus avancer dans sa vie de la même façon qu'il y a quelques années. Ce n'est plus du tout possible puisqu'aujourd'hui, on a la conscience que l'on peut complètement changer la donne dans notre vie en changeant notre système de pensée. Donc c'est absurde de rester dans une notion de « j'ai pas de pouvoir » quand on sait qu'on a du pouvoir, qu'on a une technologie à l'intérieur de nous qui va nous faire changer la donne. Donc là, il y a, encore une fois, bien sûr, une autorisation aussi à faire d'aller reprendre son pouvoir sur sa propre vie. Après, il n'y a rien de perché là-dedans c'est même la, les sciences qui le disent. Bon, après, moi, euh, j'ai toujours fait d'abord confiance aux plus grands inspirés, même aux plus grands euh, mystiques, quelque part, et aux plus grands spirituels qui le disaient depuis toujours. Aujourd'hui, la science le confirme, mais c'est vrai que j'ai toujours plus euh, l'inspiration. Tu vois, pour moi, ça vient déjà d'un endroit euh, extraordinaire. Ça vient déjà d'une très grande connaissance, plus que celle de la science. À mon sens. Mais après, ça, c'est encore autre chose. Ce que je veux expliquer, c'est que aujourd'hui c'est pas quelque chose de barré. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très factuel. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va venir créer sa propre vie. Donc, l'idée, c'est de se dire « Ok, maintenant que j'ai cette information-là, je vais venir remettre du discernement sur ce que je crois ». Et donc, je vais venir me faire une photographie de, tiens, qu'est-ce que je crois donc Qu'est-ce que je crois, par exemple, du monde Qu'est-ce que je crois de mon secteur Qu'est-ce que je crois de l'art Qu'est-ce que je crois du monde artistique Qu'est-ce que j'en crois des gens Qu'est-ce que je crois du succès Et qu'est-ce que je crois de moi par rapport au succès Par exemple, je pourrais très bien dire, ouais, mais ça arrive qu'aux autres. Par exemple, il y a aussi beaucoup qui peuvent avoir l'impression que pour réussir, il faut être le meilleur. Ça, c'est aussi une croyance. Et donc, beaucoup de personnes vont travailler d'arrache-pied pour aller dans ce meilleur et peuvent être frustrées et même en colère quand ils vont voir des personnes où ils estiment qu'ils sont pas forcément bons et qui réussissent. Et là, ça peut venir créer, tu vois, une sorte de colère de euh, attends, mais d'où l'autre réussit alors qu'il est même pas bon alors que moi, je me sens meilleur et je réussis pas.
0: Oui, moi c'est vrai que en tant que coach vocal, c'est quelque chose que j'ai eu pas mal eu comme retour. Donc soit ce dont tu parles, soit d'autres chanteurs ou chanteuses qui se disent « Moi, j'adore chanter, je suis bon, mais je suis pas excellent. Je suis une chanteuse ou un chanteur parmi tant d'autres. Comment faire ?» Ou d'autres encore qui se disent « Bon bah ben, tiens, si lui est réussi, alors qu'on est à peu près équivalent, c'est que lui, il doit plus s'y croire que moi, mais comment faire pour y croire ?» La réussite n'a rien à voir
1: avec le mérite ou avec être le meilleur. Ça serait... Je pense que ça se saurait si la réussite viendrait de là. Parce qu'il euh, y a quand même des millions de gens qui travaillent euh, de ouf, qui sont euh, dans du labeur, qui sont euh, entre guillemets méritants, et qui n'ont pas de succès. Donc c'est pas de là. Il y a plein de personnes qui sont excellents, et qui n'ont pas de succès. Donc à un moment donné, ça c'est des croyances qu'il faut venir dissoudre. C'est non, ce n'est pas ni l'excellence ni le mérite, mais nous sommes issus de générations où nous avons énormément eu cette forme-là, c'est-à-dire qu'on nous a dit que bah il faut mériter les choses ou c'est le meilleur comme à l'école ou c'est le premier qui a le bon point. Ouais, ça c'est le système éducatif qui nous a un peu formaté. Exactement, donc on a été construit comme ça. Et aujourd'hui, beaucoup peuvent se sentir révoltés parce que ceux qui réussissent, ben c'est pas les meilleurs. Enfin, vous vois moi par exemple, j'adore Bob Dylan, mais c'est pas le meilleur chanteur du monde, on est bien d'accord Oui. Tu vois ce que je veux te dire Mais c'est un artiste à part entière. Et tu vois, un de ses titres les plus connus, il l'a écrit en cinq minutes sur le bord d'une table d'une pizzeria. Donc il est où ton mérite d'avoir écrit un truc en 5 minutes, et en plus d'avoir une voix qui est pas forcément la... <rire> la meilleure du monde Donc tu vois bien qu'à un moment
0: donné, c'est pas ça qui fait que. C'est ni le mérite, ni l'excellence. J'avais justement ouvert une, une FAQ sur mes réseaux sociaux pour demander aux abonnés chanteurs s'ils avaient des questions. Ce qui revenait beaucoup, pour ceux qui sont chanteurs-interprètes et qui ne sont pas créateurs, parce que c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup l'artiste, auteur-compositeur-interprète en se disant « mais moi, je suis qu'interprète, comment faire pour sortir du lot ?» Parce que j'ai l'impression que c'est uniquement les artistes hein, qui créent de A à Z qui, de nos jours, ont du succès. Ça, ça
1: vient de la croyance de « je ne suis pas assez ».« Ce que je suis n'est pas assez ». Même si demain, tu découvres d'autres talents, tu continueras toujours à te dire « Je ne suis pas assez » et donc à confirmer dans cette réalité que tu n'es pas assez, qu'il te manque ceci, qu'il te manque cela. Et du coup, aller regarder des modèles qui sont dans ta représentation plus complets que toi. Alors que tu vois, par exemple, Céline Dion, elle n'a jamais écrit une seule chanson. Elle est qu'interprète. Tu peux aussi te dire, dans le système artistique, ce qui est génial, c'est il euh, y a un truc un peu parfait. Il y a des gens, ils adorent écrire de la musique, et d'autres, ils adorent les interpréter. Et en fait, de venir mettre plus de conscience aussi sur cette co-création dans le monde artistique. C'est pas que toi tout seul. Quand tu viens créer quelque chose, quand tu viens créer une œuvre, c'est ça qui est beau aussi, tu vois, dans, dans le milieu artistique. C'est la co-création. Donc tu viens faire appel à un metteur en scène qui a son propre art. Tu vois, tu viens aussi créer avec les arts des autres. Par contre, à partir du moment où tu remets le pouvoir dans l'autre... Bah là, c'est pas bon. C'est là où finalement, euh, tu as l'impression de subir ta vie. Quelle
0: est un petit peu la, la nuance entre se dire « bon ben, j'attire à moi des co-créations et j'attends tout de ces partenaires-là ». Comment arriver dans son système de pensée et ensuite dans la matière à transformer ça Parce que la frontière, elle est assez fine au final. Je...
1: L'important, c'est
0: vraiment d'être heureux.
1: C'est-à-dire d'aller dans l'espace qui te correspond le mieux. Mais le mieux dans euh, ta connaissance de toi-même et pas d'aller le mieux dans ce que tu crois qu'il faut aller. C'est-à-dire que, un exemple, si tu crois que il te faut trouver un manager ou une maison de disques, mais au final, t'es plus dans il faut plutôt que dans ça me correspond. C'est ça qui va être important, c'est de savoir est-ce que ce que je crois du chemin, c'est parce que ça me correspond ou est-ce que c'est ce que je crois qu'il faut pour réussir. C'est-à-dire que c'est, bah moi, j'adore être interprète parce que j'adore au final aussi collaborer avec quelqu'un qui écrit des chansons. J’adore cette notion-là parce que j’adore l'art des gens qui écrivent des chansons. Mon art c’est de sublimer aussi l'art de quelqu'un d’autre et j’aime faire ça. ou est-ce que, finalement, je me dis: bah de toute façon euh, je vais devoir créer mes propres chansons parce qu’aujourd’hui euh, il faut faire tout par soi-même. Mais alors qu’en fait, ça ne correspond pas d’écrire tes propres chansons. mais tu le fais parce que tu crois qu’il faut que tu sois euh, et auteur et producteur et interprète. Donc c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui te parle le plus, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse. Parce que finalement, la façon dont les choses se font, c'est aussi des alibis pour venir faire expanser ta propre personne. Si tu adores la collaboration, il y a de fortes chances que tu sois quelqu'un qui au final, tu vas avoir un art, mais en fait tu vas kiffer de pouvoir t'entourer de gens qui ont plein d'autres arts. Parce que ce que ça vient expanser chez toi, c'est ce talent de la collaboration. D'autres, par exemple, ne vont pas la voir. Hier, par exemple, j'écoutais, un, dans un tout autre registre, une interview de Nino, c'est un chanteur, c'est un rappeur, qui a fait 100 disques d'or. Il a 25 ou 26 ans. Il est euh, très, très connu euh, quand même, mais pas... Euh, <rire> voilà, il est pas au musique euh, aux Victoires de la Musique, par exemple. Tu vois, c'est un rappeur. Il a euh, aujourd'hui, euh, c'est des, des, des millions de personnes qui le suivent. Lui, en tout cas, depuis le départ, il explique qu'il voilà, il croit en lui. Et pour lui, c'est sa destinée. Euh, il devait être connu, il devait euh, partager son art, ça devait être son truc. Et aujourd'hui, il explique qu'en revanche, il est resté producteur, interprète... C'est lui qui organise toutes ses tournées, et en fait, c'est lui qui organise tout. Mais il explique pourquoi. Il explique que lui, parce que ça répond à son processus, parce qu'il dit que, euh, comme ça, il est complètement euh, indépendant, il est autonome, et que toutes ses décisions sont que par lui-même. Il dit, lui, qu'il aime bien euh, souvent être euh, tout seul, parce que quand il est au sein d'un groupe, et ben autant tu peux influencer le groupe mais le groupe t'influence aussi et à la fin ça finit par de toute façon d'éteindre. Alors que lui, il aime cette sensation être euh, par sa propre pensée, par ses propres décisions. Donc le fait lui aujourd'hui de pouvoir euh, créer son succès et un succès euh, incroyable hein. Les chiffres c'est incroyable, mais par lui-même. Mais parce que ça répond complètement à son système alors que d'autres personnes qui vont aimer justement l'influence du groupe, aimer la création, aimer le mélange des genres, le mélange des arts, vont avoir des facilités Ils vont rencontrer justement des bonnes personnes. C'est facilité à partir du moment où tu es vraiment en connaissance de toi-même et de te dire qu'est-ce qui me correspond le mieux à moi. Est-ce qu'aujourd'hui je suis en train d'avancer parce qu'on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait avancer ou parce que j'avance de cette façon-là parce que c'est comme ça que ça me correspond et en fait, tout est
0: facilité à partir du moment où tu vas dans ce qui te correspond et pas dans le « il faut ». Dans la fameuse FAQ que j'ai ouverte, hein, j'ai eu pas mal de chanteurs qui m'ont écrit qu'ils adoraient chanter, qu'ils adoraient faire des concerts. En fait, ils aimaient ce moment-là, mais qu'en dehors, ils aimaient leur tranquillité, ils aimaient leur équilibre et qu'ils avaient pas envie en fait, qu'on les reconnaisse dans la rue ou de devenir un peu l'esclave de leur téléphone qui sonnerait tout le temps. Ça, c'est des alibis, complètement, pour euh,
1: qu'ils n'autorisent pas le succès. C'est-à-dire que... Ils vont être freinés dans leur succès. Parce que ils peuvent changer aussi la représentation qu'ils ont du succès. À partir du moment où ils pensent que le succès c'est du coup une absence de vie personnelle ou que le succès tu serais pas dans une capacité de le gérer parce que du coup ça viendrait te faire perdre quelque chose, bah du coup tu vas pas y aller. À partir du moment où tu penses que aller quelque part te fait perdre quelque chose qui va être essentiel à ta vie. Par exemple, si c'est la liberté une valeur forte. Chez les artistes, oui. C'est très fort. Bah à partir du moment où tu penses que le succès ou que la notoriété te fait perdre ta liberté, tu vas absolument pas y aller puisque toi, tu vas tout faire pour protéger ton système de valeur. Donc, tu ne peux pas. Donc, l'idée, c'est de changer ton rapport à la notoriété et au succès en justement te disant que la notoriété et le succès viennent te faire gagner en liberté pourquoi Parce qu'à travers un succès, il y a plein de choses qui sont facilitées, parce que c'est plein d'amour que tu reçois de ton public, que du coup tu te sens encore plus libre de pouvoir faire ce que tu veux, comme tu veux. L'idée c'est d'aller changer cette notion-là, d'aller te créer un nouveau paradigme. Un paradigme c'est quoi C'est un ensemble d'informations qui va venir construire aussi cette réalité-là, et la forme que ça prend. Donc par exemple, t'as un succès et là tu te sens que t'as plus de liberté parce que euh, on t'appelle, mais on t'appelle 10 fois par jour ou cinquante fois par jour, mais tu peux aussi ne pas répondre. C'est comme si le succès, c'était lui qui allait diriger ta vie, alors que tu peux ne pas répondre. Tu peux sortir euh, dans des lieux où t'es pas connu, puis tu peux très bien avoir une représentation que c'est agréable quand tu sors, que les gens disent à quel point ils aiment ton art. En fait, l'idée, c'est de venir changer cette représentation-là. Parce que ton paradigme, c'est la forme de ta réalité. Donc, finalement, si pour toi, le succès, c'est une absence de liberté, tu vas vivre ton succès en sentant que tu peux pas sortir, que tu ne peux pas faire ce que tu veux, que tu dois suivre les contraintes. Voilà, maintenant, bah, ton public, qui s'attend à telle chose. Donc, tu ne peux pas sortir de ce qu'ils s'attendent parce que les attentes sont trop fortes. Forcément, tu vas après imaginer les choses en fonction de ta représentation.
0: Tu as coaché aussi Geoffrey Seco qui organise un hein, des concerts sous hypnose et il avait donc des difficultés à remplir ses salles et c'est quelque chose que les artistes redoutent aussi hein, quand ils font les concerts, de se retrouver bah, devant des places vides. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment tu l'as coaché et quels ont été les résultats obtenus oui, alors Geoffrey Seco, euh, qui est un très 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 grand euh, musicien. D'ailleurs, il a
1: fait un livre où il explique très bien que c'est itinéraire d'une conscience. Oui, il parle de toi sur son site internet aussi. Et ouais, aussi. Et c'est vrai que <rire> j'ai eu euh, vraiment cette chance euh, voilà, de pouvoir le coacher à un moment donné où euh, il s'interrogeait parce qu'il ne remplissait plus euh, ses salles de danseurs Et il s'interrogeait par rapport à ça. Alors, il l'explique aussi euh, très bien dans un des chapitres de son livre. Il s'était pas rendu compte à quel point il avait donné le pouvoir au public. Pour lui, c'était des gens qui devaient presque le choisir. Il n'avait pas de prix sur si les gens achètent les billets ou pas. Mais quelque
0: part, il avait redonné son pouvoir à l'extérieur et pas en lui. Mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on a à ça parce qu'on fait des concours, conservatoires, on a des auditions. On a l'habitude de remettre son pouvoir. Exactement. Mais ça vient tout simplement parce qu'on ne savait pas qu'on avait du pouvoir
1: sur notre propre vie. Hein. Nous, en fait, on est issu des croyances de tu dois t'adapter aux choses. On nous dit pas tu vas les créer, tu as le pouvoir de les créer. Et c'est ça la donne qui change. C'est ça qui est génial. On est une génération, mais on a une chance incroyable d'avoir aujourd'hui accès à cette information-là. Donc c'est vrai que euh, lui, ça faisait des mois que ça n'allait plus du tout. Et il avait euh, un concert un mois après. Il m'a dit, "Bah voilà, moi, euh, si ça ne se remplit pas, bah, j'arrête parce que euh, je perds de l'argent, etc. Geoffrey, il était euh, complètement dans le fer. Euh, je distribue des prospectus, je fais plein de communications. Euh. C'est ce que font beaucoup d'artistes. Ils sont multitâches. En plus, comme c'est un virtuose, il avait engrammé, si tu veux, cette notion de travail, que même le succès doit venir à travers beaucoup de travail. Alors qu'au final, il avait une très grande croyance auquel il n'avait pas vu et il avait oublié. C'est vrai qu'il a toujours réalisé ses rêves. Quand tu lis dans ton livre, hein, il explique euh, il s'était toujours vu euh, au Stade de France, il a fait le Stade de France... Euh, il voulait euh, être dans une très grande école aux états unis et il a réussi à avoir une bourse. Et tu vois, moi, je l'ai ramené à ça. Et je l'ai ramené à... Bah, tu vois, regarde, t'as une autre croyance qui est plus forte que le labeur, qui est bah, de toute façon, je réalise toujours ce que je veux. Et celle-là, il l'avait complètement oublié parce qu'il était re-rentré dans le process de il faut travailler dur. Et donc... Moi, ce que j'ai fait simplement, c'est que à travers ce coaching, je l'ai re-ramené aussi à son propre pouvoir. En lui disant, si tu crois que c'est les gens qui vont décider de ton propre succès, bah, quelque part, euh, effectivement, c'est ce qui va se passer. Et donc, je l'ai re-remis dans une dynamique de, mais qu'est-ce que tu crois des gens, en fait est-ce est que tu crois qu'ils aiment l'hypnose Est-ce que tu crois qu'ils seront intéressés par faire de l'hypnose en public Que ce type de spectacle peut plaire Qu'est-ce que toi-même tu crois que les gens croient de ton art Parce qu'en fait, c'est ça que tu vis. Donc, en le remettant là-dessus, qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu te racontes de merdique j'ai créé une méthode qui s'appelle pensée de merde, qui s'appelle le pouvoir du refus, qui est de venir déjà refuser ce que tu te racontes. Parce que si tu crois que tu n'as pas de pouvoir, bah évidemment, c'est ce qui se passe. Si tu crois que les gens ils vont pas être intéressés parce que c'est trop novateur, bah forcément, c'est ce qui va se passer. faut aller dégager cette pensée de merde. Et moi, j'ai un système, Voilà, je posais toujours les trois mêmes questions, c'est est-ce que ce que tu te racontes te fait du bien Est-ce que tu as un avantage à te dire ça Et qu'est-ce que ça dit de toi donc c'est les trois questions euh, fondamentales. Donc c'est, est-ce euh, que ça te fait du bien de te dire que t'as pas de pouvoir Non. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a déjà euh, beaucoup de spectacles innovants qui sont proposés, etc. Est-ce que ça te fait du bien Non. Est-ce que t'as un avantage à te dire ça Parce que parfois, il y a un véritable avantage hein, euh, à se dire euh, des choses. Comme par exemple, l'artiste qui pense que c'est une entrave à sa liberté, le succès. Bah, L'avantage de saboter, de se raconter qu'il n'a pas de pouvoir, que les gens ceci, que les gens cela. Eh bien, c'est pour venir protéger sa valeur de liberté pour ne pas vivre son succès, pour ne pas perdre sa liberté. Donc, des fois, il y a des avantages à nous penser de merde. Et puis, la troisième question, c'est qu'est-ce que ça dit de toi Donc, ce que ça peut dire, c'est bah, je suis soumis au pouvoir des autres. J'ai pas de pouvoir dans ma vie. Et donc, tous les jours, <rire> pendant un mois, eh bien, je lui posais ces trois questions-là pour remettre en question son discours intérieur. Et après, bon bah, on connaît la suite, c'est vrai. Il a fait euh, salle comble. Tous ses concerts après, euh, sur toute l'année, euh, a fonctionné. Sur le premier concert qu'on a fait ensemble, non seulement il a fait euh, salle pleine, mais en plus il y a eu des médias importants qui sont venus. Après, il m'a fait aussi confiance. Hein, je lui ai dit, ne fais plus rien. Donc alors que lui, c'est quelqu'un qui était dans le faire et il me dit, euh, plus rien. Je regarde, tout ce que tu fais ne fonctionne pas. Donc tu vois bien que c'est pas le faire qui est important, mais on va revenir à ce que tu penses, à ce que tu crois. Et en changeant son système de croyance, on est venu créer de la facilité. On est venu se reposer sur une autre croyance qu'il avait, qu'il n'activait pas consciemment, sur le fait que, bah oui, au final, je réalise toujours mes rêves. Donc on est venu réactiver ça. Moi, je pense qu'on rêve pas par hasard. Tu ne rêves pas d'un succès si t'as pas à l'intérieur de toi déjà les aptitudes. Donc c'est pour ça qu'après, on va juste venir dégager les pensées de merde, le système de croyance qui t'empêche de vivre tout ce qui correspond. Et lui après, on avait deux mois de coaching, il lui restait un mois et je lui disais euh, qu'est-ce que t'as envie maintenant parce qu'il nous reste un mois. Et je me souviens, il me disait euh, je sais pas, peut-être que la suite logique c'est euh, de faire une tournée française. Et je lui dis ok, donc on commence à le coacher là-dessus. Et puis il y a rien qui se passe. Et comme il y a rien qui se passe, je lui dis mais est-ce que c'est vraiment euh, ça que tu veux ou est-ce que tu crois que c'est la suite logique Mais est-ce que toi c'est ton envie Et il me dit bah non, moi si je m'écoute, c'est l'international. J'adore les voyages, j'ai toujours voyagé dans ma vie. Ah, je lui dis, bah voilà Je lui dis, bah attends, allons là où ça te parle vraiment dans ton cœur Tu vois, allons pas là où tu crois que c'est la suite logique et là, du coup, on a activé bah, vraiment son désir, qui était de faire de l'international. En plus, il avait aussi ce désir-là de rencontrer un producteur. Et là, il rencontre un producteur avec un cœur génial, complètement dans sa vibes, euh, jeune trentenaire et tout, qui monte à la belle, qui tombe complètement sous le charme du concept de Geoffrey, et puis qui lui propose une tournée internationale. Et là, c'est factuel. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il a fallu aussi hein, qu'il prenne ce courage. Et il l'a eu, parce qu'en même temps, il me connaissait de... Je lui dis, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? On je veux dire, est-ce que tu préfères donner raison à tes croyances de merde qui te donnent rien ou tu travailles dur et ça donne pas de résultat? Ou est-ce que tu préfères être heureux? Mais à ce moment-là, fais-moi confiance et juste arrête de faire et on se concentre pendant un mois uniquement sur ton système de pensée. Et aujourd'hui, euh, continue ses tournées. Il a un très grand succès. Il est avec euh, Bernard Weber. D'ailleurs, euh, il vient de faire un super euh, spectacle qui s'appelle Au-delà. Et moi, je suis très honorée qu'il en ait parlé aussi parce qu'après, moi, je respecte une certaine confidentialité avec mes clients. C'est important et c'est important pour lui, tu vois, de venir partager ça. Il accompagne aussi beaucoup de musiciens. Pour montrer aux autres que c'est possible, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, il accompagne, hein, il fait des masterclass aussi euh, là-dessus. D'ailleurs, Hélène Tisman fait ça aussi. Les ateliers d'hypnose. Bah Bien sûr, ils utilisent l'hypnose parce que ça vient changer aussi ton système de croyance. Moi, j'ai créé une méthode qui s'appelle Pensée de Merde. Donc, une fois par mois, tu peux venir à une session pour venir apprendre ça et faire par toi-même et de le faire dans ton quotidien, mais c'est important de venir à un moment donné refuser ce que tu te racontes, et dire, mais, mais non, quoi, est-ce que ça, ça m'aide Bah non, t'as un avantage Bah non, peut-être qu'il y en a un, et après, c'est de revenir à ton identité, et de venir changer la donne. Et ça, c'est fabuleux, aujourd'hui, on a une technologie incroyable. Moi, je crois en plus que tout va de plus en plus vite parce que je vois que même les technologies, c'est des technologies rapides. Donc aujourd'hui, même nos créations sont dans cette rapidité-là et il y a une mise à jour à faire dans nos croyances. Aujourd'hui, à quoi ça sert de galérer 30 ans pour sortir une œuvre quand t'as 65 ans Ça sert à quoi Est-ce que tu vas contribuer plus au monde parce que tu vas mettre 30 ans pour réussir ou c'est à partir de ta réussite où là, tu vas pouvoir vraiment propager tes messages, faire du bien au monde à quel endroit ça fait
0: le plus de bien au monde Par rapport aux auditeurs hein, qui aimeraient faire euh, un programme avec toi, une session. Ensuite, comme tu parles hein, du code, hein, de l'immédiateté, pour être moins dans le faire, mais plus dans la reprogrammation, après avoir suivi par exemple un programme avec toi, combien de temps consacré pour justement reprogrammer ses pensées Parce que beaucoup d'artistes hein, ont lu beaucoup, euh, se sont intéressés, ont fait des stages de développement personnel, mais malgré tout, ça ne se passe pas encore comme ils le voudraient ça c'est la même chose, ça vient du code du labeur. C'est pareil.
1: C'est-à-dire que de toute façon, rien que quand tu poses la question en disant combien de temps ça prend, ça prouve que déjà tu es dans une programmation de labeur. Dans passer de merde et le pouvoir du refus, il y a une journée, sur la deuxième journée, où on vient changer justement le code, c'est-à-dire que tu vas venir changer ton code, par exemple, entre guillemets, du travail. Donc si pour toi, le travail, c'est labeur, difficulté, ça prend du temps, etc., bah même ton développement personnel va prendre du temps. Tout ce que tu vas faire, puisque tu vas le relier à ton évolution, tu vas le faire à travers le travail. Donc en premier, moi, je viens déjà déloger ça. Tu vois, c'est comme quand tu as la pensée, pour moi, rien fonctionne. Quand les gens viennent faire mon programme, je leur dis en premier, dégagez la pensée de merde que vous avez sur le programme. Est-ce que déjà, vous pensez que pour vous, rien ne fonctionne ou que, de toute façon, tout prend du temps Parce que ça aussi, c'est une programmation, que tout prend du temps. Moi, j'ai créé le code de l'immédiateté et c'est vrai que ça fonctionne chez moi parce que, justement, j'ai cette croyance-là. Je la prends, je la transmets à... qui font partie de ma communauté et elle se traduit comment Bah, que dès que tu changes ta pensée de merde, ça change. Les choses changent, ta réalité change. Donc, c'est immédiat. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que tu peux décider aussi de la rapidité. Mais toujours en te disant, mais euh, moi aujourd'hui, ben voilà, ce qui m'intéresse, là où je sens que je suis heureuse, c'est je me vois à partir de ce succès. Du coup, je vais venir dégager les croyances que ça prend du temps, que c'est long, que c'est une hygiène de vie, qu'il faut être discipliné. Ben, si tu as tout ça, encore une fois, même le développement personnel, tu vas le vivre à travers ça. Hein. C'est pareil. Hein.
0: Très intéressant. Mais Justement, est-ce que tu veux bien nous parler de tes programmes
1: ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager la session « pensée de merde, le pouvoir du refus ». C'est un week-end par mois. Alors moi, je fais des choses très simples. J'aime toujours euh, que ça soit compréhensible comme si j'avais 6 ans. Parce que pour moi, c'est les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Je suis persuadée qu'on a beaucoup plus à offrir au monde à partir de nos espaces où on est heureux et on est bien que sur le chemin pour t'amener à cet endroit-là. Donc, c'est
0: vrai que du coup, j'aime cette facilité. J'aime quand c'est rapide. J'aime pas quand c'est compliqué. Oui toi tu essaies d'organiser tes journées pour que tu sois complètement heureuse.
1: Moi j'ai pas d'agenda. Je supporte pas d'être rythmée par quelque chose d'autre que ma propre envie du moment. Si j'ai envie de manger avec quelqu'un, je vais avoir cette liberté là. Du coup, je me suis dit ah mais moi c'est ça que j'aime. Quand j'ai pas de contraintes, quand j'ai pas de rendez-vous, quand je fais ce que je veux. Après il a fallu que je me dise OK, comment tu viens créer en revanche ta prospérité là-dessus quoi Je fais que ce que j'aime et je me crée des croyances que en faisant tout ce que j'aime, ma prospérité elle vient comme ça. Par exemple, moi, ce que j'adorais faire, c'était partager euh, ma vision du dev perso. Bon, bah, aujourd'hui, je fais des loves sur mon Insta. C'est ce que j'aime. Je faisais ça déjà avant. Alors avant, c'était pas sur Insta, mais c'était avec mes copines. Quand je les appelais, je leur disais, attends, tu sais qu'il y a un truc qui est génial et tout. Et hop, bah, ça crée ta communauté qui viennent à tes programmes. Moi, j'adore partager. J'adore créer des programmes très nouveaux. D'ailleurs, à part le pouvoir du refus et Penser de merde, qui est un programme récurrent tous les mois, parce que celui-là, je kiffe et je continuerai toujours parce que c'est vraiment créer quelque chose de très simple qui permet de comprendre simplement comment tu vas venir te reprogrammer dans ton quotidien. Et ça, par contre, je l'ai gardé tous les mois, mais moi, je suis quelqu'un où j'ai besoin de recréer des nouveaux codes. Et du coup, je vais faire des programmes qui sont éphémères, c'est-à-dire que je vais faire qu'une seule fois. Par exemple, Masterpiece, je l'ai fait une seule fois. Alors ça, c'était une demande aussi beaucoup de personnes qui me suivaient. J'avais beaucoup d'artistes qui me suivaient, mais j'ai aussi beaucoup de, de profs, beaucoup de soignants. Enfin, j'ai plein de personnes différentes, en fait. Le point commun, c'est tous des personnes qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a un truc qui leur dit qu'ils sont plus de ce qu'ils se disent eux-mêmes et qu'ils en ont marre d'en avoir marre. T'apportes rien au monde en galérant, quoi. À part rester dans ton propre truc. Aujourd'hui, c'est l'ouverture, quoi. C'est le lien. T'apportes beaucoup plus en étant heureux. C'est ça mon œuvre, c'est d'amener les gens rapidement à des niveaux où ils sont heureux, parce que je sais que à partir de ce niveau-là, ils vont faire du bien au monde. Et moi, c'est ce que j'ai envie de voir dans ce monde, en fait. Donc euh, je me dis, la galère aujourd'hui, euh, elle est obsolète. Les codes du mérite, de l'excellence, euh, bon, on sait quoi, qu'aujourd'hui, euh, c'est pas à travers ça. Venons aujourd'hui euh, diffuser autre chose dans ce monde et en étant ouvert. Il y a une véritable urgence au niveau de ce monde, hein, c'est qu'il soit regardé. Parce que tant que tu galères, finalement, tu fais rien pour ce monde. Tu fais pour toi, tu te regardes toi, de toute façon, tu même pas bien. Alors que quand tu es en ouverture, parce que quand tu es heureux, tu es forcément en ouverture. Et ton œuvre, elle a tout cet intérêt-là. Elle a cet intérêt aujourd'hui d'être diffusée. Alors, c'est aussi une pensée de merde. Et en même temps, je ne la change pas parce que j'adore, parce que c'est aussi ma vision. Pour moi, les artistes, ils ont le plus grand pouvoir. Il est incroyable. Pour moi, c'est les plus grands influenceurs de ce monde. Pour moi, les artistes, l'art, en fait, est plus fort que n'importe quelle loi, que n'importe quel gouvernement. Parce que l'art, ça vient directement influencer des populations entières, ça vient influencer des mentalités. L'art crée des mœurs. C'est beaucoup plus fort que n'importe quelle loi. Et c'est vrai que j'avais donc beaucoup d'artistes qui me suivaient et ils m'avaient demandé un programme spécialement pour eux. Donc j'en ai créé un qui s'appelle Masterpiece. Il va être très très prochainement euh, reproposé sur en tout cas mon site internet qui est en cours. Parce que tu vois, ça aussi pour moi, j'avais pas de site internet parce que je me disais, oh là là, c'est chiant, faut le faire et tout. Puis moi, j'aime pas le faire. Moi, j'aime quand tout est simple. Du coup, j'ai pas fait de site internet et je me suis créé des croyances que j'en avais pas besoin. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai une prospérité qui me permet de déléguer, mais surtout c'est parce que mes programmes, comme ma communauté grandit, il y a plein de personnes qui auraient voulu faire les programmes que j'ai fait avant, mais moi je veux pas le refaire parce que j'aime bien aller à chaque fois dans quelque chose de nouveau. Donc j'avais aussi une demande de personnes qui voulaient suivre les programmes que j'avais déjà fait. Donc je me suis dit, je vais les reproposer en replay. Et puis là, ben j'ai rencontré une personne que j'ai en plus coachée aussi, qui est multipotentielle, et qui me dit, tu sais que le jour où tu as envie de faire un site internet, moi c'est mon truc, hein, moi j'adore ça, c'est hyper facile pour moi, je dis, ah bah, bah vas-y comme en plus je l'ai coachée, elle sait exactement ce qu'il faut, elle sait faire, parce qu'elle elle, elle est dans son bon faire à elle aussi, qui est naturel, et tout se fait d'une façon fluide. Donc il y a un certain nombre de programmes qui va être disponibles, que j'ai déjà fait, dont Masterpiece, et puis sinon, surtout, euh, c'est euh, le pouvoir du refus, euh, pensée de merde, qui est lui la base de ce euh, bah, sur, sur quoi j'ai coaché Geoffrey, euh, Hélène, euh, d'autres personnes aussi, euh, qui utilisent justement euh, cette base, ce pouvoir du refus. Le pouvoir du refus, c'est à l'intérieur de toi. Tu as une réalité à l'extérieur de toi, tu peux refuser cette réalité. Tu vois, par exemple, tu as un film que tu as envie de faire, puis euh, à l'intérieur de toi, ça dit ouais que ça va pas fonctionner, etc. Déjà, tu vas venir refuser ça. Des fois, ça peut être aussi par l'extérieur. T'arrives à un événement, t'es déçu, t'es pas content, tu peux venir aussi refuser cette réalité-là, tu vois, de te dire, mais d'où je me dis que ça fonctionne pas pour moi? D'où je me dis que là, il y en a pas un qui va me dire oui pour un casting? D'où je me dis pas ça? Par amour pour moi? D'où je me dis que je vais galérer? À quelle heure j'ai envie de vivre comme ça? Et de venir aussi faire remonter cette envie de discernement sur ta qualité de vie? D'où je me dis que ça va être compliqué D'où je me dis qu'il n'y a pas un seul manager ou une seule maison de disques euh, D'où je me dis qu'il n'y a pas un million de personnes qui peuvent aimer ma musique À quelle heure je vais me dire que je fais une musique que personne n'aime Non mais ça va pas ou quoi Quel intérêt j'ai à me dire Je vais devenir artiste, ça me parle, j'ai envie, je suis un artiste, j'ai envie de partager ma musique. Et à côté de ça, t'as pas un public qui est déjà là pour toi Non mais toi c'est pas cohérent. <rire> toi c'est pour ça que c'est important de revenir à ce discernement. Donc ça veut dire que toi, ta vie, c'est de créer de la musique que personne aime. Non mais revenons un peu à quelque chose de sensé. C'est n'importe
0: quoi. Tu nous invites à être à l'écoute de nous-mêmes, à mieux nous connaître, pour incarner pleinement la personne que l'on veut être. Et dans un épisode précédent, une de mes invitées, la chanteuse Yun Sunna, qui a un succès planétaire dans le jazz, a dit que les autres se sont vraiment intéressés à elle quand elle a enfin été elle-même sur scène. Et ça fait vraiment écho avec euh, ce que tu partages de ton travail. Ben, entre le « il faut » et euh, « je suis là où je suis moi-même ». Être là où on est soi-même,
1: c'est là où on est heureux, en fait. Elle s'est autorisée à, à juste faire ce qu'elle aime
0: et non à faire ce qu'elle croyait qu'il fallait qu'elle fasse pour les choses. Et est-ce que tu as des conseils à nous donner pour être pleinement soi-même et arriver à lâcher ses croyances de « il faut » Eh bien, déjà, s'inscrire à « penser une merde oui. ». <rire>
1: Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Parce que quelque part, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais il y a des gens sur cette Terre qui, de toute façon, vont te simplifier la vie. C'est-à-dire que toi, par exemple, t'as envie de te simplifier la vie, et bien il y a quelqu'un qui va créer une méthode pour te simplifier la vie. Tu vois, c'est ça qui est génial, on est 7 milliards. Et c'est top de pouvoir aussi euh, utiliser ça. Et puis sinon, ben, c'est prendre une feuille de papier, se dire « Ok, qu'est-ce que je me fais croire ?» Alors pour savoir ce que vraiment on croit, il suffit que tu regardes ta vie. Et ta vie, comme elle vient confirmer la croyance... Elle est la traduction de tes croyances. Donc, ça ne sert à rien de se demander qu'est-ce que je crois. Le mieux, c'est de noter ce que tu as vécu. Et du coup, ce que tu as vécu te montre ce que tu crois. Par exemple, il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, je crois à mon succès. » Ok, est-ce que tu en as vécu un Non, donc tu crois pas. <rire> Parce qu'il y a le côté « j'y crois », mais si tu ne le vis pas, c'est que tu crois pas. C'est que tu vis dans l'illusion que tu y crois. Donc, en fait, il faut vraiment venir être dans le factuel donc, tu regardes ta vie et ta vie vient te montrer tes croyances. Ça, c'est important. Et ensuite, c'est ça où tu fais appel à ton pouvoir du discernement aussi. Tu ramènes à « je sais que ça, c'est qu'une croyance. Je sais que ça, tu peux le changer. Ça a été créé, mais tu peux le décréer. » Et là, tu viens faire remonter ton pouvoir personnel. Tu fais une grande croix dessus, tu écris « pensée de merde », tu déchires et tu te dis « par amour pour moi ». C'est-à-dire que tu fais remonter cette notion d'amour que t'as à l'intérieur de toi, et en te disant par amour pour moi, je décide de penser autrement et de vivre autre chose. Sinon, tu utilises les trois questions que j'ai énumérées tout à l'heure. Est-ce que ça, ça me fait du bien Oui ou non Est-ce que j'ai un intérêt Et qu'est-ce que ça dit de moi Ce qui va être important, c'est aussi de bien noter dans quel état d'esprit on dégage son système de croyance. Encore une fois. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, si on va le faire en fonction aussi de ses codes à soi, c'est-à-dire que si on croit que de toute façon c'est difficile pour soi, on va le faire avec cette notion-là. J'invite quand même à, à se poser la question, ok, qu'est-ce que je crois quand même des choses me concernant Est-ce que je crois que je suis faite pour euh, travailler dur Est-ce que je crois que c'est long Est-ce que je crois qu'une transformation peut être rapide faut d'abord dégager ça en croyances pour ensuite venir dégager le reste. Sinon, ta transformation, elle va être aussi à l'image de
0: ce que tu crois toi de ta vie. Et comme tu disais tout à l'heure, peut-être s'appuyer sur les choses qui se sont réalisées et sur des croyances positives en regardant dans sa vie. Le premier truc, c'est déjà
1: de se réjouir, de savoir qu'on a un pouvoir aujourd'hui dans sa propre vie. Déjà, rien que quand tu fais tes pensées de merde, quand tu viens dégager tes croyances avec à l'intérieur de toi un point de départ qui est la réjouissance, parce que tu sais que là, tu prends conscience que tu as un pouvoir qui peut venir changer ta vie, c'est génial. Donc déjà, tu vas le faire avec une vibration haute et c'est la vibration haute qui crée. Tu es comme un artiste quand tout d'un coup, il a une montée d'inspiration et naturellement, il va créer parce qu'il a une montée haute. En gros, c'est pareil pour dégager ses croyances. Tu viens faire monter une énergie haute, reliée par exemple ah, non mais c'est trop bien de savoir qu'en dégageant mes croyances, je vais venir changer ma réalité. Tu viens euh, avec cette impulsion-là de départ, et ensuite tu viens dégager tout ton discours merdique, mais euh, tu le fais dans une intention,
0: euh, avec une vibration plus élevée, et du coup ça crée cette immédiateté du changement. Et donc d'être à l'écoute de son énergie, et de faire des choses qui nous permettent de garder une énergie haute. Mais tu sais, les, les artistes, ils ont un pouvoir personnel immense,
1: parce que ils sont très connectés, ils vivent à travers cette connexion, ils vivent à travers cette inspiration, ils savent parfaitement le mettre dans leur art, mais souvent la plus grande barrière, c'est ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, en tant que personne. Ils peuvent avoir une facilité à créer des œuvres, en revanche, ce qui va venir limiter, c'est tout ce qu'ils se racontent d'eux-mêmes. Alors que s'ils si se créent eux-mêmes leur propre vie, de la même façon qu'ils créent un morceau de musique, bah, ça serait beaucoup plus facile et beaucoup plus immédiat. Mais ils font pas appel, tu vois, à la même technologie. Et pourtant, ça devrait être la même.
0: C'est hyper intéressant et ça me faisait penser aussi à un livre de Fabien Olicard. Je sais plus quel livre. Hein. Il y avait un petit exercice et il racontait sa vie d'une manière complètement déprimante. Tout ce qui n'avait pas fonctionné. Il racontait sa vie d'un point de vue négatif. Il racontait sa vie d'un point de vue positif. Et il nous demandait de faire la même chose. Et je trouvais ça extrêmement intéressant pour avoir du recul sur soi. Et voir aussi comment on peut voir les choses, par quel filtre
1: puis à un moment donné, il faut aussi avoir un petit peu d'amour propre, tu vois, de se dire, attends, est-ce que franchement, quand je me regarde dans le miroir, que je me dis, ouais, j'ai jamais rien réussi dans ma vie, est-ce que cette pensée, j'ai envie de me la traîner Est-ce que par amour pour moi, est-ce que franchement, j'ai envie de me raconter ça Ayons un peu plus d'amour pour nous. De toute façon, ton cerveau, il va venir sélectionner exactement l'histoire que tu te racontes, donc les souvenirs, en plus en les déformant, qui est relié à tes croyances. Donc tu peux pas faire confiance à tes souvenirs. Je te donne un exemple, me concernant. J'ai grandi avec ma mère, me disait normalement que je devais être un garçon et que quand je suis née, ils étaient déçus parce que j'étais pas un garçon. Donc évidemment, quand on te raconte ça toute ton enfance, toi tu viens de créer des choses sur je suis indigne de vivre, un syndrome d'imposteur, j'étais pas désirée en tant que femme, enfin tu vois, avec tous ces trucs-là. Quand j'ai commencé à développer mes propres pensées de mère, j'ai dégagé tout ça dégager le fait de pas être accueilli le fait de me sentir rejeté de pas être celle qu'on attendait de pas être ce qu'il fallait de pas être suffisamment etc etc je suis venue vraiment dégager tout ce que je me racontais de merdique en me disant « Mais attends, il n'y a pas d'avantage à ça, ça me nuit plus que ça m'expense. » Et euh, en dégageant ça, bah, ma réalité a commencé à se transformer. J'ai été euh, plus accueillie, euh, j'ai créé une communauté, euh, j'ai osé plus de visibilité, etc. Et j'ai légitimé surtout toute ma pensée et mon propos, alors qu'avant, euh, non. Puisque ma, ma pensée, c'est mon art, c'est comment je pense, c'est ça mon art. Donc j'allais pas le légitimer sur les réseaux sociaux, puisque je pensais moi-même que je légitimais pas ma propre vie. Donc tu vois que mon art était bloqué parce que je pensais de moi-même. Et en dégageant tout ce processus-là, il y a pas très très longtemps, je discute avec ma mère, et je reviens sur cette histoire, et je lui dis, bah, tu vois, c'est comme quand tu me disais tout le temps, je dois être un garçon, euh, etc. Euh, et elle me dit... Bah non, pourquoi tu dis ça on dit nous on était très contents d'avoir une deuxième fille Oui c'est vrai qu'on s'était dit euh, d'avoir un garçon c'est pas mal Mais euh, pas du tout, on était super contents d'avoir une fille Tu vois, même mon passé avait changé et je lui disais « Mais tu rigoles ou quoi T'as passé mon enfance à me dire que vous étiez déçus parce que je devais être un garçon et d'ailleurs il y avait que un prénom de garçon. » Elle me dit « Ah bon Bah non, pas du tout, on était super content. Euh. » Donc qui a modifié quoi On ne sait pas. Mais c'est ça du quantique. C'est-à-dire que quand tu changes ton information au présent, elle change même finalement dans ton propre passé. Moi, je me suis marrée. J'aurais pu engueuler ma mère en disant « Attends, tu rigoles ou quoi Ça m'a valu euh, 40 ans de syndrome d'imposteur. <rire> » Et là, je me suis dit « Ah, oh, mais ça, c'est vraiment magique. Ça change mon histoire. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux pas dire « Bah oui, voilà, euh, je devais être un garçon. Euh. » Bah non. <rire> je sais que mon, mon cerveau est venu euh, répondre à un certain nombre de croyances, etc. Et c'est venu sans
0: doute pour te faire sentir aimé. Voilà, c'est beau. Hein. Ce qui est beau, c'est qu'on peut tout changer. Oui, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Festen, où le thérapeute en fait t'amène à reprendre des épisodes de ta vie depuis ton enfance et à les réécrire en changeant ce que tu n'as pas aimé, en faisant que le scénario soit parfait. Et il paraît vraiment que cette méthode aussi peut jouer et peut changer des choses bah, dans notre présent, puisque avec les neurones miroirs, on se dit que dans le passé tout allait bien. Donc ça vient jouer sur les croyances, comme ce que tu proposes.
1: Cette méthode-là, je t'avoue que j'ai eu un peu de mal, on me l'avait dit aussi. J'avais l'impression que je me mentais à moi-même. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas voulu retraduire mon passé. C'est simplement, je suis venue dégager ce que je me racontais aujourd'hui de mon présent en me disant, est-ce que ça me fait du bien de me dire, par exemple, que j'ai été abandonnée. Alors que je peux très bien dire, mon père s'est barré. C'est différent que de me dire, je suis abandonnée. Tu vois, cette identité-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre ce que le passé était venu construire en identité au présent et qui construisait du coup mon futur. Et de venir rejeter ces identités hyper limitantes. Je me rendais compte, même en écrivant sur le papier, que c'est subjectif. Je peux me dire, mon père est parti, ou je peux me dire, je suis abandonné, mais je vais pas le ressentir de la même façon. Si tu te dis, je suis abandonné, bah forcément, euh, dans tes relations amoureuses ou autres, tu vas toujours craindre, puisque t'es abandonnable. Tu vas craindre cet abandon. En revanche, ce qui est très juste, c'est que, réellement, tout ça n'est que de l'information. Donc tu peux aussi effectivement revenir dans ton passé et te dire bah, « je décide de changer l'histoire ». Mais tu peux aussi prendre ton présent en disant « je décide de changer ce que mon histoire est venue engrammer de moi ». Et ça changera de toute façon ta perception du passé. Et ce qui est le plus important, c'est au service de quoi tu mets ça bah, Tu mets ça au service de ton futur de toute façon toutes les méthodes sont bien, moi je suis pour la pluridisciplinarité des choses parce que on est 7 milliards et il y aura jamais même
0: assez de musique, jamais assez de méthodes pour tout le monde. Oui c'est l'intérêt aussi du podcast d'avoir plein de points de vue d'artistes, profs de chant, de scientifiques, de thérapeutes, je partage complètement ça. Chacun a des sensibilités différentes, il y a des méthodes qui vont fonctionner pour certains et pas sur d'autres
1: et ça c'est fabuleux. D'ailleurs, je me marre des, des fois quand ils disent que des secteurs sont saturés. On est 7 milliards C'est quoi ton focus pour penser qu'un truc est saturé il y a combien d'artistes pour 7 milliards L'art, c'est quand même un truc fabuleux parce que c'est quand même le seul endroit où tu peux aimer 150 chanteurs. Donc si 7 milliards de personnes aiment 150 chanteurs, t'as de la place quand même dans ta vie. Il y a de la place à l'art. Mais c'est important aussi de venir recréer des nouveaux paradigmes sur la place de l'art dans le monde. Parce que ça, ça vient aussi revenir à toi et à ta propre place. À quoi moi, en tant qu'artiste, je contribue La musique, c'est ça qui a créé les mœurs de chaque génération. La libération de plein de mœurs, a été faite par la musique. Et quand tu te reconnectes à ça, au fait que ton art contribue à l'évolution de ce monde, ben bah là, tu prends ta place. Et c'est ça qui est beau. C'est pas simplement juste que ma musique... Et en fait, ça trouve un succès plus large quand tu viens te connecter aussi à ce que ça crée dans le monde parce que derrière chaque art, il y a un message, il y a quelque chose. Et c'est beau, et il faut oser aussi prendre cette lumière-là. Beaucoup d'artistes pensent qu'ils sont égocentriques parce qu'ils s'imaginent des gens qui les adulent. Mais c'est pas égocentrique que de ressentir qu'il y a plein d'amour dans ce monde. Et évidemment, un artiste qui n'a pas de public, voilà, tu n'es pas professionnel, tu restes amateur. L'art, il est fait pour venir changer le monde. Ça, c'est clair, au-delà de toute loi. Enfin Moi, je trouve que l'art est un pouvoir extraordinaire. Là, on parle à l'inconscient, parle à la sensibilité des gens. C'est un truc incroyable. Il faut prendre au sérieux ça. Quand tu te regardes simplement dans ta petite lorgnette à toi, euh, non quoi. Il faut oser se dire bah oui, je fais partie de ces personnes qui viennent apporter cette pierre à cet édifice mondial. Merci beaucoup Eden. Avec grand grand plaisir. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Merci en tout cas de m'avoir permis aussi de partager ça parce que tout le monde m'intéresse, mais les artistes, j'ai cette croyance-là que c'est eux qui changent vraiment le monde. Et d'ailleurs, j'ai décidé tu vois, que mon activité, j'appelle ça une œuvre parce que j'utilise l'énergie de l'œuvre. Parce que pour moi, c'est magnifique. Parce que c'est vraiment de venir changer les mentalités, changer la vie des gens à partir d'une sensibilité. Il n'y a plus de temps à perdre, quoi, se regarder dans le nombril, à dire, ah, je suis trop petit, je suis limité, je suis pas bien, je galère. C'est bon. Aujourd'hui, on sait que on peut dégager tout ce discours-là. Donc, osons aller vraiment porter dans ce monde ce qu'on a envie, dans notre lumière, dans nos messages. Osons aller dans cette influence aussi. Osons que chaque artiste ose être un influenceur. Pas aujourd'hui, euh, tel qu'on voit, euh, mais être un véritable influenceur et bâtisseur de ce monde. Vraiment, c'est ça, on bâtit des nouvelles mentalités avec l'art. Voilà, moi, il y a une phrase que j'adore qui est « Existe ce que tu regardes ». Elle est issue, en fait, de physique quantique et elle dit tout. Moi, aujourd'hui, ce monde, je le regarde à travers son évolution et tout ce que l'art apporte. Parce que je trouve que c'est la plus belle connexion donc, euh, oui, aujourd'hui, les artistes, connectez-vous vite à votre pouvoir personnel, à ce système de croyances etc., pour vous débarrasser de ça, <rire> de ce qui limite, pour venir euh, apporter euh, tant de bonheur, tant de belles choses. L'art, c'est quand même de la beauté. Donc, euh, l'art, ça crée de la beauté dans ce monde. Donc, aujourd'hui, tant que les artistes se regardent à
0: pourquoi je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, et eh ben ils enlèvent au monde euh, de la beauté. Alors il y a une question que je pose toujours pour terminer le podcast, ça me permet moi aussi de découvrir d'autres personnes, qui aimerais-tu inviter dans la clé de la voix parmi les chanteurs, chanteuses ou coachs, qui pourraient aider d'autres artistes ou qui pourraient les inspirer. Geoffrey Seco, parce qu'il est très inspirant. C'est un très très bon porte-parole
1: de tout ça, parce qu'il est aussi virtuose, parce qu'il euh, a suivi aussi son cœur depuis qu'il est enfant, qu'il va apporter énormément dans son parcours et dans son partage.
0: Merci infiniment pour cet échange, et je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de chanteurs, et de chanteuses qui écoutent le podcast. Merci à toi, en tout cas. Je te souhaite une très belle journée, et à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Un message avant de terminer le podcast la prochaine session du pouvoir du refus par Eden a lieu samedi 9 avril et dimanche 10 avril en ligne. Pour ceux qui ont envie de créer de nouveaux paradigmes, rendez-vous dans le lien en barre d'infos. Je vous dis à mercredi prochain